0: 16 ottobre 1850. Caro Bones, ho da raccontarti una storia che sembra un po' strana. E perfino inquietante. Tanto a Cal che a me, vedi che cosa ne pensi. Se non altro potrà servire a divertirti mentre combatti con le zanzare. Due giorni dopo che ti avevo spedito la mia ultima. Un gruppo di quattro giovani donne arrivò da Corners sotto il controllo di una donna anziana di aspetto così competente da incutere timore, di nome signora Cloris, per mettere in ordine la casa e togliere parte della polvere che minacciava di farmi starnutire quasi ogni passo. Sembravano tutte un po' nervose, mentre si dedicavano alle loro incombenze, al punto che una di quelle sciocchine mandò un grido quando io entriamo nel salotto di sopra dove lì se va spolverando. Chiesi spiegazioni in proposito alla signora Cloris. Stava spolverando l'altro dal piano terreno con una cupa determinazione che ti avrebbe lasciato sbalordito. I capelli protetti da un vecchio fazzolettone ostinto. E lei, girandosi verso di me, rispose con fare che non ammetteva replica: Ma sopportano questa casa, signore, e non piace nemmeno a me, perché è sempre stata una cattiva casa. Rimasi a bocca aperta a quel commento inaspettato. E lei continuò in tono più mite, non intendo dire che Stephen Boone non fosse un uomo come si deve, perché lo era. Venivo a fare le pulizie per ogni 15 giorni, per tutto il tempo in cui visse qui, così come le facevo per suo padre, il signor Randolph Boone, finché lui e la moglie non scomparvero nell'816. Il signor Stephen era un uomo buono e gentile, così come sembra lei, signore. E deve perdonare la mia franchezza: non conosco altro modo di parlare. Ma la casa è malvagia, lo è sempre stata, e nessun bone è mai stato felice qui. Da quando suonano Robert e il fratello Philip litigano per certi oggetti rubati, qui la donna fece una pausa, quasi con fare colpevole: nel 789. Che memoria a questa gente, Bones? La signora Close continuò, la casa è stata costruita nell'infelicità, è stata abitata nell'infelicità e è stato versato sangue sui suoi pavimenti. Non so se lo sai, Bones, ma Zio Randolph rimase coinvolto in un incidente sulla scala della cantina che costò la vita a sua figlia Marcella. In seguito si uccise, per una crisi di rimorso, l'incidente è riferito in una delle lettere di Stephen a me. In una triste occasione, ricorrevo il compleanno della sorella morta. Ci sono state sparizioni e incidenti. Ho lavorato qui, signor Boone, e non sono né cieca né sorda. Ho udito rumori orribili nelle pareti, signore. Suoni orribili, tonfi, schianti. Una volta uno strano lamento che sembrava una mezza risata. So che mi faccio gelare il sangue. È un luogo misterioso, signore. E là si interruppe, forse timorosa di aver parlato troppo. Quanto a me, non sapevo neanche io se mostrarmi offeso o divertito, curioso o semplicemente sbrigativo. Temo che il divertimento prevalesse in quel momento. E che cosa sospetta che siano, signora Coloris? Spetri che scuotono le catene? Ma lei si limitò a fissarmi in modo strano. Può darsi che siano gli spetri. Ma non sono spetri quelli nelle pareti. Non sono gli spetri a gemere di spelarsi come dannati e a fare fracasso ed allontanarsi senza mettere il buio. Sono. Andiamo, signora Cloris la sollecitai. È arrivata fin qui, non potrebbe finire visto che ha cominciato. Un'espressione stranissima di terrore, dispetto e. Eh? Lo giurerei di timore religioso. Passò sul suo volto. Alcuni non muoiono, bisbigliò. Continuano a vivere nelle ombre crepuscolari intermedie per servire lui. E il discorso finì. Per diversi minuti continuai ad assillarla, ma lei non faceva che mostrarsi anche più ostinata e non vuole dire altro. Alla fine preferì resistere, temendo che potesse prendere il cappello e andarsene. Questa è la conclusione di un episodio, ma la sera seguente se ne verificò un secondo. Calvin aveva acceso il fuoco da basso e io me ne stavo seduto nel soggiorno, a sonnecchiare sopra una coppia dell'intelligencer ed ascoltare il suono della pioggia spinta dal vento contro la grande finestra panoramica. Mi sentivo a mio agio come accade soltanto in una serata così, quando tutto è tristezza all'esterno e tutto è tepore e conforto all'interno. Ma qualche istante dopo apparve Carl sulla soglia e sembrava agitato e un po nervoso. È sveglio, signore? chiese. Quasi dissi, che c'è? Ho trovato qualcosa di sopra che penso lei dovrebbe vedere, mi rispose, con la stessa aria di eccitazione dominata a stento. Mi alzai e lo seguì. Mentre salivamo all'ampia scalinata, Calvin disse, stavo leggendo un libro nello studio di sopra, un libro piuttosto strano. Quando ho sentito un rumore nella parete, toppi ai tutto qui, si fermò sul pianerottolo, fissandomi con aria solenne. Il lume che reggeva gettava strane ombre danzanti su tendaggi scuri e sui ritratti in penombra, che ora sembravano sogghignare invece che sorridere. Fuori, il vento salì fino a un breve urlo, per poi placarsi, quasi di malavoglia. Non erano toppi, disse Carlo: venivano suono sordo dell'arrante da dietro gli scaffali dei libri, seguiti da un orribile gorgoglio. Orribile signore, è un grattare come se qualcosa stesse tentando di venire fuori per aggredirmi. Ti lascio immaginare la mia meraviglia. Bones, Calvin non è tipo ad abbandonarsi a, ste- a voli sterici di fantasia. Cominciavo a temere che ci fosse davvero un mistero in casa e forse è tutt'altro che bello. E poi chiesi. Avevamo ripreso ad avanzare lungo il corridoio e potevo vedere la luce riversarsi dallo studio sul pavimento della galleria. La scrutavo con una certa trepidazione, la serata non aveva più niente di confortevole. Il rumore da raschiante è cessato, dopo un momento sono ricominciati quei suoni come di tonfi di qualcosa che strisciasse e stavolta sembrava che si allontanassero. C'è stata una pausa e giuro di aver udito una risata strana quasi impercettibile, mi sono avvicinato alla libreria e ho cominciato a spingere a tirare pensando che potesse essere un divisorio o una porta segreta. Hai trovato qualcosa? Carl si fermò un istante sulla porta dello studio. No, ma ho trovato questo. Entrammo e vidi una buca nera inquadrata nello scaffale a sinistra. I libri in quel punto erano volumi finti e quello che Carl aveva trovato era un piccolo nascondiglio. Proiettai all'interno la lu- luce del lume e non vidi altro che un denso strato di polvere, polvere che doveva essere vecchia di decenni. C'era soltanto questa, disse sommessamente Kall, e mi porse una pergamena ingiallita. Era una mappa, disegnata con tratti sottilissimi in inchiostro nero: la mappa di un paese e di un villaggio. C'erano forse sette edifici, uno dei quali, nitidamente contrassegnato da un campanile, recava di sotto la scritta «Il verme che corrompe». Nell'angolo in alto a sinistra c'è a nord-ovest di quel piccolo villaggio una freccia puntata. Sotto c'era scritto «Chapelle Kelvin disse «In paese, signore, qualcuno ha accennato, in tono superstizioso, a un villaggio abbandonato che si chiama Jerusalem Slot. È un luogo da quest'anno alla larga. Ma è questo?» chiesi seguendo con l'indice la strana leggenda sotto il campanile. Non saprei. Il ricordo della signora Cloris davantina e al tempo stesso timorosa mi passò per la mente. Il verme, mormorai. Lei sa qualcosa, signor Boone? Forse... potrebbe essere divertente dare un'occhiata a questa località domani. Che cosa ne pensi, Cal? Assentì illuminandosi. Dopodiché passammo quasi un'ora a cercare qualche apertura nella dietro il recesso che Cal aveva scoperto, ma inutilmente, né ci fu alcun ripetersi dei rumori che Cal aveva descritto. Ci ritirammo senza altre avventure per quella sera. Il mattino seguente, Calvin e io ci mettemo in cammino per la nostra passeggiata attraverso i boschi. La pioggia della sera prima era cessata, ma il cielo era basso e cupo. Vedevo che Carl mi guardava un po' dubbioso e mi affrettai a rassicurarlo che, qualora mi fossi stancato o il tragitto si fosse rivelato troppo lungo, non avrei esitato a rinunciare a tutta la faccenda. Ci eravamo equipaggiati con colazione al sacco. Una bella bussola back weight... E' naturalmente la strana e antica mappa di Gerusalemme Slot. Era una giornata strana e tetra, sembrava che non un uccello cantasse né un animale si muovesse mentre procedevamo attraverso la grande cupa di Sesa di Pini verso il sud e l'est. Gli unici studi erano quelli dei nostri stessi passi e il battere uniforme dell'Atlantico contro il promontorio. L'odore del mare, di un'intensità quasi naturale, era il nostro costante compagno. Avevamo percorso non più di un paio di miglia quando trovavamo invaso dall'erbace una strada pavimentata di tronchi d'albero come se ne facevano un tempo. Si snodava più o meno nella nostra direzione, così prendemmo a seguirla, procedendo più spediti, parlavamo poco. La giornata così immobile e minacciosa gravava pesantemente sullo spirito. Verso le 11 sentimmo un rumore di acqua che scorre. L'ultimo tratto di strada descriveva una brusca svolta a sinistra e dall'altro lato di un torrentello grigio ribollente c'era, simile a un'apparizione, Jerusalem Slot. Il torrente, largo forse due metri e mezzo, era attraversato da un ponte ricoperto di muschio. Sul lato opposto, Bones, sorge- sorgeva il piccolo villaggio più perfetto che tu possa immaginare, comprensibilmente segnato dalle intemperie ma preservato da... in maniera sorprendente. Diverse case, costruite con quella forma austere al tempo stesso imponente per la quale i puritani erano giustamente famosi, stavano raggruppate presso la ripida riva. Più in là, lungo un'arteria stradale in di erbacce, sorgevano tre o quattro edifici che facevano pensare a una sorta di centro degli affari sia pure un po' primitivo e al di là di quelli, il campanile della chiesa segnata sulla mappa. Che si levava contro il cielo grigio e appariva così cupo che non saprei descriverlo, con il suo intonaco scrostato, la sua croce nerita e pendente. La città ha un nome adatto, osservò sotto voce calla accanto a me. «Attraversiamo il ponte e cominciamo ad girarci tra le case. E qui la mia storia diventa piuttosto sorprendente, Bones, perciò preparati. L'aria sembrava di piombo mentre camminavamo tra gli edifici. Era pesante, se preferisci. Le costruzioni erano in uno stato di abbandono, imposte mezzo staccate, tetti in parte crollati sotto il peso di pesanti nevicati e risoltesi, finestre polverose e sogginanti, da angoli strani da spigoli distorti, le ombre sembravano densarsi in sinistre pozze. Entrammo prima in una vecchia taverna a mezzo diroccata. Non so perché, non sembrava giusto che invadessimo qualcuna di quelle case in cui la gente usava un tempo ritirarsi quando desiderava trovarsi nell'intimità. Un'antica insegna scolorita e cancellata dalle intemperie annunciava che quella era stata la taverna alla testa del cinghiale: Vito e la porta mandò un cigolio infernale. Girando su uno dei cardini superstiti, avanzammo nell'interno in penombra: l'odore di marciume, di muffa era come un vapore che quasi stordiva. E al di sotto di quello che sembrava stagnello, un tanfo anche più profondo, un lezzo melmoso e pestifero di secoli della decomposizione dei secoli: un miasma quale potrebbe uscire da barri marcite o da tombe violate. Mi tenevo il fazzoletto al naso, lo stesso faceva Cal. Ci guardavamo intorno. Mio Dio Signore, mormorò debolmente Cole. Niente è mai stato toccato, terminai per lui. Ed era così, infatti tavole e sedie stavano intorno a noi come spettrali guardiani, polverosi, deformati dagli estremi sbalzi di temperatura per i quali il clima del New England è noto. Ma a parte questo perfetti, come si aspettassero dai cheggianti e silenti decenni che coloro da tempo scomparsi entrassero ancora una volta a ordinare una pinta o un bicchierino, a giocare a carte e ad accendere pippe d'argilla. Un piccolo specchio quadrato era appeso accanto alle norme della taverna, intatto. Comprendi che cosa significa Bones? I ragazzini sono famosi per l'esplorazione del vandalismo, non c'è casa stregata che rimanga con le finestre intatte. Non importa quanto temibili sia, si dice che siano i suoi misteriosi abitanti, non c'è cimitero ombroso senza nemmeno una pietra tombale ribaltata dai giovani virbanti. Senza dubbio a Preacher's Corners, che da Gerusalemme Slot di meno di due miglia, di giovani virbanti ce ne saranno almeno una ventina, eppure lo specchio del taverniere, che doveva essergli costato una discreta somma, era intatto. Proprio come gli altri oggetti fragili che trovavamo nel nostro rovistare, i soli danni di Jerusalem Slot sono stati fatti dall'impersonale natura. Il significato implicito è ovvio, Jerusalem Slot è una città sfuggita. Perché? Un sospetto l'avrei, ma prima ancora di osare accennarvi devo precedere fino alla sconcertante conclusione della nostra visita. Salimmo nelle stanze da letto e trovavamo letti rifatti, brocche per l'acqua in peltro, posate ordinatamente accanto, la cucina era allo stesso modo intatta, salvo la polvere degli anni e quell'orribile e insito tanfo di decomposizione. La sola taverna rappresentava un paradiso dell'antiquario, il solo fornello della cucina, meravigliosamente strano, avrebbe riscosso un prezzo notevole a un'asta di Boston. Che cosa ne pensi, Carl? domandai quando emergemmo di nuovo nella luce incerta. «Penso che sia un brutto affare, signor Bone», mi rispose col suo, afflitto, col suo fare afflitto, «e che dobbiamo vedere di più per saperne di più». Dedicammo scarsa attenzione alle altre botteghe. C'era una locanda con borse di cuoio che si sbriciolavano ancora appese e chiude rugginiti, una bottega di candelaio, un deposito con legna di pino e di quercia ancora accatastata una fucina». Entrambe due case mentre ci dirigevamo verso la chiesa, al centro del villaggio. Entrambe erano di stile perfettamente puritano, zeppi di oggetti per i quali un collezionista avrebbe dato un braccio, entrambe abbandonate e saltate dallo stesso odore di marciume. Niente sembrava vivere o muoversi in tutto questo, salvo noi due. Non vedevamo insetti né uccelli, neppure una ragnatela tessuta nell'angolo di una finestra. Soltanto polvere. Finalmente arrivavamo alla chiesa. Si innalzava sopra di noi, cupa, gelida, per nulla invitante. Le sue finestre apparivano nere per lo all'interno, e qualsiasi presenza divina o santità l'aveva disertata chissà da quanto tempo. Di questo sono sicuro. Salimmo ai gradini e io posai la mano sul grosso pomolo di ferro della porta. Uno sguardo cupo deciso passò da, mo- da me a Cao e viceversa. Spinsi il portale. Da quanto tempo quella porta non era stata toccata? Direi senza tema di smentita che io ero il primo ad aprirla dopo una cinquantina di anni, se non di più. Cardini induriti dalla ruggine si dettero acutamente quando l'aprii. Il lezzo di marciume e di decomposizione che ci soffocò era quasi palpabile. cal manda una sorta di gorgoglio dalla gola e girò involontariamente la testa in là in cerca d'aria signore chiese, è proprio sicuro di poter sto benissimo, assicurai con calma ma non mi sentivo affatto calmo Bones, non più di quanto lo sia ora credo come il nostro Enzo quando è di umore filosofico che vi siano luoghi spirituali nocivi edifici dove il lazio del cosmo è diventato acido e rancido quella chiesa è un posto così, lo giurerei Entravano in un lungo vestibolo equipaggiato di polverosi taccanni ed i in nari sistemati su scaffali e la stessa finestre. Quella entro nicchie c'erano dei lumi a petrolio, un ambiente che non ha niente di eccezionale, pensai, finché non sentì Calvin trattenere il respiro e non vidi quello che lui aveva già notato. Erano scenità. Non oso descriverti con quel quadro riccamente incorniciato al di là di così. Era stato eseguito a imitazione dallo stile carnoso di Rubens. Raffigurava la grotesca parodia di una Madonna con bambino. Strane creature mezze in ombra se e si sollevavano sullo sfondo. «Signore Dio!» mormorai. «Non c'è il Signore qui!» disse Calvin. E le sue parole parvero rimanere sospese nell'aria. Aprì la porta che metteva nella chiesa vera e propria, e l'odore di un miasma. Nella mezza luce baluginante del pomeriggio, i banchi si stendevano spettrali fino all'altare. Sopra di essi c'era un alto pulpito di quercia semi semisommerso dall'ombra da cui luccicava nell'oro. Con un mezzo singhioso Calvin, da potestanza del voto, si fece sino la croce e io lo imitai, perché quell'oro era app- appunto una grande croce, da fattura. Ma appendeva capovolta, simbolo della messa di Satana. Dobbiamo essere calmi, mi accorsi di dire. Dobbiamo essere calmi, Calvin, dobbiamo essere calmi. Ma un'ombra mi aveva sferato il cuore ed era in preda a un timore mai provato. Ho camminato sotto l'ombrello della morte e pensavo che non ce ne fossero di più opprimenti, ma ce n'è, ce n'è. Percorremmo la navata, i nostri passi cheggiavano in alto attorno a noi, lasciavamo orme nella polvere e all'altare c'erano altri tenebrosi oggette d'art. Non voglio, non posso lasciare indugiare la mente su di essi. Cominciai a salire i gradini del pulpito. No, signor Boone. Gridò improvvisamente Calvin. Ho paura, ma ero salito ormai. Un librone stava aperto sul leggio, scritto a un tempo in latino e in rune illeggibili che, al mio occhio non esercitato, apparivano druidiche o opere celtiche. Accludo un cartoncino con diversi i, quei simboli che ho ritracciato a memoria». Chiusi il libro e guardai le parole imprese nel cuoio, «De Vermis Misteris», il mio latino è arrugginito, ma utile quanto basta per tradurre i misteri del verme. Come toccai il volume, quella chiesa maledetta la faccia pallida elevata verso l'alto di Calvin, parve rondeggiare davanti a me, mi sembrò di dire voci basse e cantilenanti, cariche di un timore che era orrore e ansia al tempo stesso, e al di sotto di quel suono un altro che riempiva le viscere della terra. Un'allucinazione, non ne dubito, ma nello stesso momento la chiesa si riempì di un suono molto reale, che posso descrivere soltanto come un tremendo e macabro rivoltarsi sotto di me. Il pulpito tremò sotto le mie dita, la croce sconsacrata tremò sulla parete. Uscimmo insieme, Karl e io, lasciando il luogo della sua stessa tenebra. E nessuno dei due osò voltarsi se non dopo aver attraversato le rozze e tavole che andavano da una riva all'altra del torrente. Non dirò che disonorammo i 1900 anni che l'uomo ha speso a elevarsi dal selvaggio e superstizioso che era? Mettendoci a correre, ma sarebbe un bugiardo se dicessi che camminavamo senza fretta? Questo è il mio racconto, non devi turbare la tua convalescenza col temere che la febbre mi abbia nuovamente assalito. Carl può testimoniare sul contenuto di queste pagine, rumore orrendo compreso, chiudo perciò aggiungendo soltanto che vorrei tanto vederti, sapendo che molto del mio argomento sparirebbe immediatamente, e che sono il tuo amico e ammiratore, Charles. 17 ottobre 1850 Egregi signori Nell'edizione più recente del loro catalogo di generi per la casa, estate 1850, ho notato una preparazione chiamata veleno per topi. Desidererei acquistare una lattina da 5 libri di tale preparato? Al prezzo indicato di 30 centesimi, accludo la francatura per la risposta. Prego indirizzare a Kelvin McCann Chapelwaite, Preacher's Corners, Contea di Cumberland, Maine. Grazie per l'attenzione, osseguo i distinti saluti Calvin McCann